1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
2: Espero estén teniendo una excelente noche, comunidad. Halloween está cerca, lo que significa que habrá algo especial. Por supuesto, ustedes podrán formar parte de una manera muy sencilla. Ya sea enviando su Creepypasta original, o alguna que quieran escuchar en este canal, hay correo que se muestra en pantalla. La duración del video, eso dependerá de ustedes. Sin más, disfruten el siguiente relato. Crecí y hasta la fecha vivo en un poblado con poco más de 1.500 habitantes, ubicado en el estado de Coahuila. No es un lugar con, digamos, muchas oportunidades para crecer laboralmente. En el mejor de los casos, terminas heredando las tierras de tus padres, o estudiando y trabajando en otro lugar. O como lo fue en mi caso, trabajar en alguno de los negocios de por aquí. Pasé la mayor parte de mi juventud de empleo en empleo. No lograba sentirme cómodo en ni uno Hasta que me acerqué a la única funeraria en aquel entonces del pueblo No pensaba durar mucho ahí No sabía lo que quería de mi vida Así que mientras me dejara dinero estaba bien Sorprendentemente me sentía a gusto en el trabajo casi al instante Hacía de todo un poco Ayudaba a recoger los cuerpos que iban a embalsamar Transportaba el ataúd del panteón a bordo de la camioneta de la funeraria Y demás Incluso me quedaba a cuidar por las noches en completa soledad La paga era buena, normal podría decirse, pero me sentía tan bien haciendo mi trabajo que sin darme cuenta pasé 15 años de mi vida en aquel lugar. La razón principal era que nunca me aburría, siempre había algo que hacer, algo que ver. Y no solo me refiero a la manipulación de cuerpos y lo que conlleva este trabajo, me refiero a las cosas que puedes llegar a presenciar en lugares donde la muerte se respira. Al principio sentía miedo ante la idea de estar solo en los salones donde se velaban a los muertos, en la sala de embalsamamiento o sala de preparación, y ni se diga en el sótano que fungía como almacén. Aunado a esto, la edificación era antigua, tanto que incluso el gobierno no permitía que la fachada ni la estructura en sí fuera modificada, esto al considerarse patrimonio cultural. Es algo muy común en lo que ahora llaman pueblos mágicos. Pero como sea... Como todo en la vida, al final terminas acostumbrándote. La sensación de miedo y angustia termina siendo sustituida por la adrenalina y fascinación a lo desconocido. Eso sí, aquella transición tomó sus años. Mis inicios en la funeraria consistieron en ayudar en la recolección de los cuerpos. Por lo general lo hacíamos entre tres personas o dos, dependiendo del personal disponible. Puedo jurar que aquella noche cuando fuimos a recoger a un difunto, sus ojos estaban cerrados. Lo contrario cuando los subimos a la plancha. Tanto mi compañero como yo los vimos abiertos de par en par. Casi parecía estarnos mirando fijamente. Más tarde, esa misma noche, corrí hacia la sala de embalsamamiento al escuchar el grito incesante de mi compañero. Al abrir la puerta, lo vi de pie viendo el cuerpo que debía estar sobre la plancha, acurrucado en un rincón. La reacción de mi compañero no fue exagerada, pues el cuerpo de una persona cuya vida perdió horas atrás estaría tan rígido que, aunque fuera para atender una broma, sería difícil ponerlo en esa posición, aunado el hecho de que nosotros dos éramos los únicos en todo el lugar. En otra ocasión, me encontraba matando el tiempo durante una de mis guardias nocturnas. No había nadie más y mi trabajo era estar al pendiente de la puerta o el teléfono en caso de que alguien requiriera servicio. Gracias a que era una noche silenciosa, pude escuchar pasos lentos y ruidosos al final del pasillo. Me quedé pasmado en el sillón de la recepción mientras el ruido continuó hasta detenerse en la puerta del sótano. Después, sin haber escuchado la puerta abrirse, los pasos continuaron ahora bajando las escaleras. Pese a que el miedo me invadió por completo Me dirigí rápidamente al sótano Para ver quién demonios había entrado sin permiso Tomé aire antes de abrir la puerta Que daba acceso a las escaleras La cual se mantenía cerrada Sin signos de haber sido forzada O siquiera de que alguien hubiese estado ahí La abrí lentamente mientras activaba El interruptor de luz Por más que lo intenté El oscuro pasillo no se iluminaba lo que me faltaba, pensé. Seguro el foco se había fundido o en primer lugar ni siquiera había uno. Sin más, fui rápido a la oficina por una linterna, cerciorándome de dejar la puerta cerrada y con llave para que el intruso no pudiera escapar. Después me abrí paso entre la oscuridad, pero por más que apuntaba en todas direcciones, no lograba ver más que ataúdes vacíos y demás objetos dispersos en el lugar. Aún así me sentí más intranquilo, pues estaba seguro de haber escuchado los pasos, seguro de que habían terminado en el sótano. Cuando me volteé para regresar a la recepción, escuché una risa detrás de mí, y uno de los ataúdes, siendo golpeado como si alguien se tropezara. Sin querer voltear, recorrí escaleras arriba, cerré la puerta y no salí de la oficina en toda la noche. Pasaron los años y escuchar pasos, ruidos extraños estando solo y hasta ver sombras rondando la sala de preparación se volvieron casi rutinarios. No puedo decir que me había acostumbrado, pero al menos ya no salía corriendo o gritaba como las primeras veces. Hasta el momento no lo había comentado con nadie más, pero de alguna forma sabía que no era el único que pasaba por ese tipo de situaciones. Después de todo, veía caras nuevas cada cierto tiempo, debido a que los nuevos no tardaban en renunciar. Esto me ayudó a convertirme en un empleado de confianza Y a ganar varios aumentos por mi compromiso con el trabajo Así llegó un día en el que nos tocó brindar servicio en una pequeña comunidad cercana Con apenas unas cuantas viviendas dispersas entre kilómetros de tierras de cultivo Aquella noche fue aterradora desde el inicio Apenas bajamos de la camioneta Pudimos sentir lo helado que estaba el aire A pesar de encontrarnos en pleno verano en el lugar había una decena de personas, sin contar a los familiares dentro de la pequeña choza. Nadie hablaba o rezaba, solo mantenían la mirada al suelo sin dignarse a ver el ataúd cuando lo llevamos al interior, que por cierto la familia quiso mantener cerrado. En cuanto al difunto, se trataba de una persona mayor, a quien llevaron y prepararon mientras mi turno aún no comenzaba. Mi compañero me comentó que el señor curaba a la gente de espanto y aliviaba dolencias con el uso de hierbas curativas, por lo que me dijo debía tratarse de una persona querida y respetada, todo lo contrario a lo que estaba presenciando. Nos acercamos a la familia a dar nuestras condolencias y salí a la camioneta a fumar mientras mis dos compañeros se quedaron acompañándolos. Estaba por terminar mi cigarro cuando un golpeto proveniente desde el interior de la camioneta me hizo brincar de mi lugar. Volté distinguiendo una mano arrugada apoyada en el cristal polarizado. En ese instante llegaron mis compañeros a quienes les dije lo que acababa de ver, pero cuando volví la mirada hacia la camioneta ya no estaba la mano y por más que buscamos no encontramos a nadie en su interior. Durante todo el camino de regreso, no pude quitarme la sensación de que alguien más iba con nosotros. Se lo hice saber a mis compañeros, a lo que uno de ellos, quien llevaba más tiempo, dijo que ese tipo de situaciones no eran extrañas en el rubro. Seguro se trata del anciano que fuimos a entregar despidiéndose de ti, dijo en tono de burla. También dijo que ya fuera para levantar el cuerpo, prepararlo y cualquier cosa que supusiera contacto directo con el difunto. Siempre debíamos pedirle permiso con el debido respeto. «Sé que suena loco, pero más vale eso a que te metan un susto», agregó. Después de un tiempo, finalmente llegó el momento de aprender a preparar los cuerpos. Pero antes de pasar esa experiencia, quiero mencionar algunas de las cosas de las que me percaté en los siete años que llevaba en la funeraria. El sonido de pasos durante la noche ocurría después de preparar un cuerpo. Depende de la forma en que la persona murió, podían estar acompañados por voces, llantos, gritos. En mi experiencia, los casos de asesinato o muerte por accidentes automovilísticos eran los peores. Una vez tocó preparar un infante y durante toda la noche no quise salir del área de la oficina. Simplemente esperé a que el sol saliera, mientras escuchaba risitas y alguien corriendo en la sala de embalsamamiento. También me llegaron a hablar, incluso por mi nombre, pero siempre los ignoré. Lo que sea que quisieran de mí, no lo iban a obtener. La hora en que esta actividad ocurría regularmente era por la noche, aunque durante el día llegaban a darse eventos menores. Como el eco de pasos, objetos desapareciendo de su lugar, que terminábamos encontrando en el almacén. Este era el punto más oscuro al estar bajo tierra, y era donde la mayor actividad se concentraba. Cualquiera podría pensar que lo era el cuarto de embalsamamiento, por lo que se realizaba en dicho lugar. Pero, el ambiente en el sótano era diferente. La presión en el aire, el frío y la sensación de ser observado, era algo que podía sentirse sin importar la hora. Por suerte, esto que comento no pasaba de pequeños sustos que me obligaban a salir corriéndose a la oficina y encerrarme. En sí, no habían tratado de hacerme daño esas pobres almas en pena. Al menos no físicamente. Dicho esto, mi tiempo de entrenamiento transcurrió sin ningún percance. Quien me instruyó estuvo conmigo en todo momento. Al pendiente de mi aprendizaje para no dar un mal trabajo cuando me tocara hacerlo solo. Así pasamos hasta aquella noche, en la que me llamaron por la madrugada para embalsamar un cuerpo. La persona en cuestión había fallecido en un tiroteo, por lo que no necesito dar muchos detalles respecto a cómo lo encontré. Me dispuse a hacer los preparativos mientras el compañero en guardia se retiraba a la oficina. No había pasado mucho tiempo desde que falleció el pobre sujeto, pero el olor era insoportable. Tuve arcadas incluso con el cubrebocas puesto Y por desgracia no tenía de otra más que aguantarme En cierto punto, escuché un zumbido tenue romper el silencio del lugar Mientras incrementaba el volumen Lo familiaricé con el de moscas Intentando escapar del interior de una bolsa de plástico Volté en todas direcciones y después bajé la mirada, viendo una gran cantidad de moscas dentro de la boca y cuencas de los ojos del sujeto. Brinqué hacia atrás dejando escapar un grito. Acto seguido, corrí hacia la oficina para decirle a mi compañero lo que había visto. El aspecto de ese cuerpo había cambiado por completo. Lucía como si hubiese sido abandonado por días en la intemperie para que los animales e insectos lo devoraran lentamente. Todo esto en cuestión de minutos y frente a mí... Pronto estábamos de vuelta frente a la puerta de la sala de embalsamamiento, armados con un bastón y un machete que guardábamos en el almacén, pero no encontramos nada, y eso es lo que me meló más la sangre, pues el cuerpo había desaparecido, dejando un rastro de una especie de líquido negro que desaparecía en la puerta. Saqué mi celular para tomar una foto y usarla como evidencia, pero extrañamente mi compañero me detuvo diciendo, «No lo hagas, guárdalo». Pero, hazme caso No explicó la razón de sus palabras Y a decir verdad, tuve miedo de preguntar Vamos al almacén, continuó ¿Para qué? Ya lo verás, sígueme No pasa nada, solo mantente detrás de mí Y no digas nada Al llegar, me di cuenta de que el rastro de líquido negro continuaba bajando las escaleras, y varios de los ataúdes estaban lejos de su lugar. Comenzamos a revisarlos de uno en uno, hasta que mi compañero me llamó, diciéndome que lo había encontrado. No sabía a qué se refería, hasta que, dentro de aquella caja de madera, vi que yacía el cuerpo que debía estar en la sala de preparación, sin moscas encima, ni aquel olor a putrefacción. Lo llevamos de vuelta a la sala de preparación y terminé mi trabajo sin mayor percance. Después, el compañero que esa noche estuvo conmigo me dijo que no me podía explicar lo que había pasado, pero que era algo que sucedía de vez en cuando. «¿Te acostumbras o renuncias? No hay de otra», dijo con una sonrisa en su rostro. Aquellas palabras me hicieron creer que había algo detrás de lo que ocurría, pero la verdad resultó ser más sencilla y de cierta forma menos interesante. Pues al preguntarle, básicamente respondió que los que se quedaban habían aceptado lo que ocurría y nada más. Es lo que hay, amigo. Es lo que hay. Al final terminé aceptándolo como todos ellos. Me di cuenta de que, aunque mostrara fotos como evidencia, la gente no me creería y hasta podría meterme en problemas por, según ellos, andar jugando con los difuntos. Cierta noche, uno de los nuevos llegó azotando la puerta de la oficina, gritando que el cristo de yeso que teníamos en el almacén le había sonreído. Dejando escapar un suspiro, lo acompañé, encontrándonos con el cristo en el suelo, hecho pedazos. Para que se den una idea, medía cerca de unos 60 de punta a punta, pesado por lo que estaba bien asegurado para que no cayera por su propio peso. De cualquier forma, estaba seguro de que no encontraríamos explicación, por más que le diéramos vueltas. Simplemente miré al nuevo y le dije, no pasa nada, vámonos, dándole unas palmadas en la espalda. Sentí empatía porque me pude ver en él, el yo de hace años que se asustaba, y trataba de encontrarle explicación a todo. Porque una buena amistad con aquel muchacho, Luis, que extrañamente duró mucho en el trabajo, a pesar de que al menor ruido corría despavorido hacia la oficina. Me sentí aliviado cuando nos caía la noche, porque al menos tendría con quien platicar. Pero como todos, llegó el día en el que decidió irse. La razón tuvo lugar una noche que nos tocó ir a recoger un cuerpo. Sería alrededor de la medianoche cuando me llamaron para apoyar a Luis a recoger un cuerpo en las orillas del pueblo. Llegué a la funeraria tan pronto como pude Y a bordo de la camioneta partimos a nuestro destino Debido a la hora las calles estaban vacías Ni un alma alrededor Ni siquiera perros o cualquier otro animal Estando a unos minutos de llegar Nos detuvo un sujeto que estaba de pie a mitad del camino de terracería Tenía un aspecto descuidado Ropa sucia y mirada al suelo Acto seguido, comenzó a caminar hacia nosotros sin levantar su mirada. Se puso al lado de mi ventana y preguntó si lo podíamos llevar a su casa. Se me erizó la piel al escuchar su voz e inmediatamente me negué, comentándole que teníamos trabajo. El sujeto inexpresivo insistió, mencionando la dirección y que tenía prisa, pues no quería que se lo llevaran. Seguía negándome, pero Luis me detuvo diciendo que lo ignoráramos y nos fuéramos. Cuando me tomó del brazo noté lo frío y tembloroso que estaba, así que haciendo caso avancé. Le pregunté en el camino por qué estaba así, pero no quería hablar. Cuando llegamos a la casa, me dijo que no quería entrar, que si podía encargarme yo del cuerpo. Lamentablemente no era algo que pudiera hacer solo, así que le comenté que sería rápido y nos iríamos. Cuando vi el cuerpo, Luis se puso muy mal. No quería acercarse ni mucho menos tocarlo. Me tomó unos minutos calmarlo mientras los familiares nos miraban angustiados, así que lo llevé afuera y le pregunté qué pasaba. ¿Acaso no te diste cuenta de que el sujeto que se acercó es el mismo al que vinimos a recoger? La verdad es que no lo había notado. Levantar cuerpos es algo que se ha seguido, por lo que te vuelves indiferente con los pobres que han fallecido. Pero como dijo Luis... Era el mismo sujeto Misma ropa Misma apariencia Solo que ahora sí pude ver su rostro Aquella expresión de terror Como si se hubiese aferrado a vivir hasta el último momento Cuando lo subimos y tomamos camino de vuelta a la funeraria Supe que la noche sería larga Desde la primera cuadra comenzamos a escuchar golpes en la parte trasera de la camioneta No había que pensar mucho quién era el causante y por supuesto, nadie se atrevió a voltear. Toda la noche pasaron cosas extrañas. Se fue la luz en varias ocasiones, donde escuchamos el llanto desgarrador de un hombre. Golpes desde el cuarto de preparación. Sonidos como de alguien gateando en las paredes. Luis no pudo soportarlo. Salió corriendo sin que su guardia hubiese terminado, y no lo volví a ver. Supongo que la impresión fue tan grande que hasta del pueblo se fue. Estas son las experiencias que más recuerdo de mis 15 años de trabajo. Y no renuncié por miedo. Simplemente se me presentó la oportunidad de abrir un negocio con un amigo, el cual prosperó, y es lo que actualmente me da para vivir bien. Hace poco me enteré de que la funeraria se incendió, resultando en pérdida total. Esto hizo que recordara mis vivencias, y quise compartirlas con ustedes. Fuera de si creen o no en mis palabras creo que la actividad en el lugar se debía principalmente a la manera en que habían fallecido las personas, las víctimas trágicas se negaban a dejar este mundo o aceptar su partida, lo que provocaba los ruidos y demás situaciones extrañas, no me arrepiento de haber trabajado ahí, al contrario, siento que después de haber estado tanto tiempo en una funeraria, difícilmente algo me podrá asustar.